0: Welcome back hier zu Own Your Day. Hier ist Patrick. Hier ist Olli. Nachdem wir in der letzten Folge ja viel über innere Ruhe gesprochen haben, die extrem wichtig ist uh, in der heutigen schnelllebigen Zeit, wollen wir heute mal direkt auf ein anderes Thema eingehen, was so ein bisschen damit auch zusammenhängt, dass wir einfach viele Ablenkungsfaktoren haben und zwar so fokussiertes Arbeiten, wirklich konzentriert an einer Sache dran zu bleiben, weil das vermutlich so die größte Produktivitätshürde für die meisten Menschen da draußen ist. Wie schaut es bei dir aus, Olli, so im, im täglichen Ablauf hier im Office? Be bekommst du es hin, wirklich fokussiert zu arbeiten über eine längere Zeit oder eher
1: schwierig? Äh, schwierig, weil wenn du ein Team von zehn Leuten hast... Und dann kommt es halt immer wieder vor, dass jemand eine Frage stellt und dann nutzen die auch keine Noise-Canceling-Kopfhörer <Siehenschen> <lacht> oder irgendwas, sondern man muss sie halt abnehmen und die äh, versuchen, die Frage zu beantworten. Also in der Hinsicht ist es schon schwer, ich sag mal, so eine Stunde oder zwei Stunden am Stück ähm, so deep-work-mäßig ähm, an einer Aufgabe zu sitzen. Ähm, jetzt kommen die Argumente, ja, das muss man. Zeitblöcke muss man sich einrichten im Kalender und so weiter, habe ich alles schon probiert <lacht> <lacht> wird ignoriert <Ja. lacht> ähm, klar, manchmal sind die Fragen halt auch ähm, dringend und dann muss man direkt drauf eingehen können, ich habe auch schon zu einigen Leuten gesagt hey, sammelt eure Fragen und äh, stellt sie mir um 10.30 Uhr, wenn wir unser tägliches Meeting haben, zum Beispiel, also ich habe hier und da schon ein paar Stellschrauben gedreht und ausprobiert aber tatsächlich gelingt es mir selten, dass ich eine längere Zeit am Stück unterbrochen, konzentriert an was arbeiten kann.
0: Okay, ja, also ich kann es ganz gut nachvollziehen, weil es jetzt auch vor allem auch in der Atmosphäre, ich meine, wir sind jetzt da ähm, roundabout irgendwie 20 Leute, wenn alle da sind in, in einem Raum ja. und äh, da wirklich fokussiert zu bleiben über einen längeren Zeitraum ist schon nicht ganz einfach, zumal wenn man dann eben noch ständig Fragen beantworten muss äh, von anderen. Hast du, wenn du früh anfängst, Direkt so ein irgendwie so ein Ritual, eine Routine, um so ein bisschen das Framework für den Tag zu setzen, um da wirklich zu wissen, so, hey, was sind eigentlich die, die wichtigsten Aufgaben, die ich heute
1: machen muss? Ja, ich habe den äh, äh, Productivity Planner ausprobiert von den gleichen Leuten, die das Five-Minute Journal gemacht haben. Ah, okay, ja. Yeah. Und bei dem habe ich festgestellt, wenn ich ihn nutze, ähm, und man strukturiert seine Wochen und seinen Tag damit indem man die wichtigsten Aufgaben definiert und auch sagt, was die wichtigste, die zweitwichtigste und drittwichtigste und so weiter äh, Aufgabe ist ähm, und dann nimmt man die Pomodoro-Technik und versucht so ein bisschen zu tracken, wie lange hast du jetzt wie lange denkst du, brauch, brauchst du für die Aufgabe und wie lange hast du tatsächlich gebraucht dass du auch so ein bisschen Feedback hast und besser einschätzen kannst ähm, wie lange du wirklich für eine Aufgabe brauchst also der hat mir, der hilft mir den finde ich super ähm, man muss den jetzt, der kostet ich glaube ich 25 Euro, den muss man jetzt nicht kaufen, das kannst du auch auf jedem normalen Blatt Papier machen, aber ja. ich mag so die Struktur von irgendwas, was ich immer mitnehmen kann ähm, und ähm, immer wieder nachschlagen kann, ähm, das meine ich lieber an, anstatt für jeden Tag ein neues Blatt Papier zu verwenden. ja ähm, Also den kann ich empfehlen, der ist cool. Okay,
0: cool, ja und vor allem ist es in meiner Erfahrung auch entsprechend so besser irgendwie was in der Hand zu haben, egal ob es jetzt ein Blatt Papier ist oder ob es ein äh, ein Planner ist. Ich habe eine Zeit lang das auch mal mit, mit Apps probiert mhm. so ähm, über am Anfang mal ganz normal über Evernote einfach so mir jeden Tag da ein Template äh, auszufüllen und so. Aber es ist halt immer nur auf dem Handy und es ist also es funktioniert irgendwie deutlich besser, wenn ich wirklich so was vor mir liegen habe und weiß okay, das sind so meine Tagesaufgaben, äh, ja. daran will ich heute arbeiten. Definitiv.
1: Ähm, ich habe auch schon eine Wunderliste, eine Wunderlist äh, Things. Free habe ich gerade drauf, To Do ist habe ich auch schon ausprobiert, Apple Erinnerungen, keine Ahnung wie viele Apps du, du ja auch schon durch hast. Und wir nutzen Asana und alle Apps haben so ihre Vor- und Nachteile. Aber Ivan Platt hat das ja auch gesagt: die besten fünf Apps sitzen hier oben im Kopf drin. Ja. Und für mich funktioniert es tatsächlich besser, wenn ich es per Hand aufschreibe... Ja, dann kriegst du keine Notification... dass das Ding überfällig ist und so weiter... Ja. das geht leider noch nicht... aber ähm, irgendwie es hat einen anderen Effekt... wenn man das aufs Papier bringt... und äh, neben sich legt... und ja das Ganze hat eben... diese Struktur oder Form von... Erste Prio, Zweite Prio, Dritte Prio... Ja. jede App kann das auch... aber es ist was anderes wenn du es per Hand machst...
0: definitiv ja... jetzt hast du gerade schon To-Dos angesprochen... Um, machst du es so, dass du wirklich so eine To-Do-Liste hast mit, mit mehreren Punkten oder sind es wirklich nur so ein paar Prioritäten äh, für den Tag? Weil viel, wenn man sich damit beschäftigt, wird dieses ganze Thema To-Do-Listen ja auch oft so eher negativ gesehen mittlerweile, was äh, fokussiertes und produktives Arbeiten angeht, weil dann hat man immer diese riesen Liste vor sich liegen, ja. hakt mal so ein paar Punkte ab, aber schleppt eigentlich die Liste so von Tag zu Tag immer mit sich rum ähm, ohne dass sie mal komplett äh, erledigt wird.
1: Ja, Ich habe meine, äh, meine To-Do-Liste von vor zehn Jahren wieder gefunden, die war noch aktuell. <lacht> <lacht> ich mag den Spruch irgendwie. Ähm, also ich schreibe mir lieber, also alle unsere Aufgaben stehen ja idealerweise in Asana drin. Ähm, und tatsächlich nehme ich mir dann lieber die Aufgaben für den Tag raus, schreibe sie mir auf, ähm, anstatt so eine Liste mit mir rumzuschleppen, wo ich auch nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und ja. Ja, also dann lieber kurz und knapp halten, anstatt ähm, zu sammeln. Also die Kollegin von uns macht es, die hat da ein ganzes DIN A4-Platt voll. Ja. Das ist mir zu viel.
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also heißt, damit würde ich auch nicht mehr klarkommen. Ich habe vorhin... Zwei Jahren, glaube ich, The One Thing gelesen von Gary ja. Keller. Ja. Was ich eigentlich versuche bisher immer noch so irgendwie tagtäglich umzusetzen und mir zumindest mal so Gedanken zu machen, so hey, was ist diese eine Sache, ja. die ich heute unbedingt machen muss, wodurch irgendwie alles andere leichter wird. Also das ist auf jeden Fall an der Stelle auch eine riesen Buchempfehlung. Auf jeden Fall, ja. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Punkt. In Kombination mit ähm, Eat the Frog, mhm. finde ich auch ein ähm, cooles Konzept von Brian Tracy. Ähm, da wirklich so die Aufgabe, die man eigentlich am allerwenigsten tun will, direkt am Morgen zu erledigen. Ähm, das schafft zumal erstmal viel auf so Gehirnkapazität für den Rest ja, des Tages, glaub. Ja, gilt
1: auch für Sport. Ja. Also, wenn du den Sport direkt <lacht> morgens machst, dann hast du ihn quasi von der Backe und musst dir, also, ich habe es halt selbst gemerkt, wenn du. Wenn du den Sport in den Abend pflegst, manche können das nicht anders, ist es halt so, aber wenn man sich aussuchen kann und man legt ihn in den Abend, dann denkt man den ganzen Tag daran, dass man abends noch Sport machen muss und hat eigentlich schon keinen Bock mehr, ähm, ehe man angefangen hat. Ja. Und ähm, wenn du es dann halt morgens direkt hinter dir hast, das ist ein geiles Gefühl, du kannst einen Strich durchmachen, mental kannst du einen Haken dran machen, ähm, du bist dieses Gefühl los, noch irgendwas zu erledigen, auf das du eigentlich keinen Bock hast. Und genau, wenn es dann halt so eat the frog, die, dieser Frosch, diese eine scheiß die, die muss ja nicht mal super wichtig sein. Ähm, es kommt halt darauf an, welche Philosophie man leben will. Macht man jetzt the one thing, das ja. eine, was alles andere leichter oder überflüssig macht, ist ja was anderes, als zuerst den Frosch zu machen. Ja, absolut, ja. Ähm, manchmal kann ich das überschneiden, aber ähm, den, den Frosch dann quasi, oder das, die, die schlimme Aufgabe, morgens das erstes zu machen, ja, es halt, hängt halt voll davon ab, was es ist. Ja. Ähm, aber wenn, wenn man sich das schon, habe ich auch festgestellt, wenn du es Woche für Woche vor dir her schiebst, es ist nicht super urgent, so eisenhower matrix ja. es ist nicht super urgent und äh, eigentlich könntest du es auch delegieren, es also ist aber keiner da, dem du es geben kannst. Äh, also musst du es machen, weil mhm. du ja auch vielleicht der Einzige bist, der weiß, wie es geht. Ähm, und schiebst es auf, schiebst es auf und dann irgendwann machst es einfach und dann ist es weg und dann ist es gut. Ja. fallen ja so ein paar Zentner Last von den Schultern.
0: Absolut, das ist auch so dieses, äh, diese Herangehensweise, irgendwie so eine Aufgabe nicht länger als fünf Minuten dauert, mhm. dann, dann mach es halt einfach mal. Aber mhm. äh, ich glaube, ganz oft schieben wir halt solche kleinen Task, äh, Tasks so <lacht> <lacht> äh, immer vor uns her, die eigentlich nur so fünf Minuten dauern und äh, dann bleibt es immer auf der Liste und denkt sich immer, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und wenn man von vornherein einfach sagt, okay, wenn ich irgendeine Aufgabe habe, die jetzt nicht länger als fünf Minuten dauert, dann mache ich sie jetzt einfach, dann ist es weg. Dann hat man auch, glaube ich, schon mal deutlich mehr geschafft am Tag.
1: Ja, ich glaube, unser, unser Kopf macht die Aufgaben manchmal auch größer, als sie eigentlich sind. ja das heißt, du könntest sie tatsächlich in fünf Minuten bewältigen. Du hast aber das Gefühl, dass so eine Stunde dran sitzt oder zwei Stunden. Und eigentlich ist es super einfach, aber du hast halt nicht realisiert, was eigentlich nur nötig ist dafür. ja. Genau. Ähm, ja, ist halt auch so eine, ähm, eine Einschätzungssache. Ähm, wenn du die Aufgabe noch nie gemacht hast, dann weißt du halt noch nicht wirklich, was, was dahinter steckt und wenn du schon keinen Bock drauf hast, <lacht> dann spricht alles gegen dich.
0: <lacht> ja, definitiv. Äh, ein wichtiger Faktor, sage ich mal, für das ganze Thema produktiv arbeiten, fokussiert sein, sind ja auch irgendwie immer wieder kontrolliert Pausen zu machen. Setzt du dir ab und zu einen Timer, der dir dann mal sagt, okay, jetzt äh, mach mal fünf Minuten Pause, und steh mal auf, geh was trinken oder. Hm, ne, Timer. Setz, setzt du dir einen Timer? Ich mach's nicht. Nee, das ja. ja, ist ab und zu mal. Ich habe es mal eine Zeit lang wirklich probiert, so über den Tag immer wieder durchzuziehen, aber ja. es funktioniert. Also bei mir hat es persönlich nicht funktioniert.
1: Ne, ich setze mir auch keinen Timer. Ich ähm, hab mein, meine Wasserflasche, ähm, wenn die leer ist, was keine Ahnung, eine halbe Stunde dauert oder so, dann ist das für mich so der Trigger, okay, du stehst jetzt einfach auf, gehst zum Wasserspender und äh, holst wieder eine neue Flasche Wasser. Das sind aber auch nur, was sind denn das, 30 Schritte? Ja. Wenn überhaupt. Also, das mal als Aufstehen zählen. <lacht> ja. <lacht> Weiß ich noch nicht. Aber ähm, alles, was den... Ich beschäftige mich gerade auch damit. Ich habe von, von Biohackers, den, den Jungs aus Finnland, das, das Work Handbook oder das Chapter Work äh, Habe ich mir gekauft und ähm, da unter anderem geht es auch darum, wie du deinen Arbeitsplatz einrichten solltest, was du, was du haben solltest. Ähm, und sie sagen halt auch äh, Schreibtisch, den du hoch und runter fahren kannst. Ähm, und all diese, ähm, was ich sehr, sehr cool finde, sie haben eine Grafik da drin, ähm, wo sie zeigen, welche Sitzposition, welche Komprimierung auf die Wirbelsäule. Okay. Ähm, aus, ausmacht. Ja. Und ähm, bei Stehen hast du keine Komprimierung und äh, bei jeder anderen Sitzposition hast du eine Art von Komprimierung und das ist natürlich auf Dauer sehr schädlich und ähm, als ich das und dachte ich mir, fuck, jetzt fängst du an, jetzt suchst du dir halt auch noch einen Schreibtisch, den man hoch- und runterfahren kann, für zu Hause zumindest. Ja. Ähm, und sie sagen, dass im Prinzip jeder Stuhl mit einer flachen Sitzfläche ähm, auch nicht gut ist, okay. ähm, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und sie sagen, dass du dir eigentlich so einen Sattelsitz, der zweigeteilt ist, anschaffen sollst, okay. weil du dadurch ähm, gezwungen bist, gerade zu sitzen, wenn du sitzt. Ja. Ähm, und du, du drückst dir auch, auch nichts da unten ab. Ja. Ähm, und wenn du dann halt wechselst, sitzen, stehen... Ähm, dann hast du sowieso erstmal eine Entspannung wieder auf der Wirbelsäule drauf. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade am Testen. Wir haben ja jetzt die, die kleine Ecke da mit den ja. zwei Städtischen eingerichtet und gehe dann nachmittags immer mal dran für so zwei Stunden oder so und teste mal, wie das ist, wenn man eigentlich an so einem Ding steht, ja. weil ich mir so einen Teil, wie gesagt, kaufen will. Und ja die, du, machst halt, du gewinnst halt viel an Produktivität, wenn du dein ganzes Setup rund um den Schreibtisch mit aufstehenden Pausen und so weiter, wenn du das richtig etabliert kriegst, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass du positive Effekte davon mitnehmen kannst.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich irgendwie so nach der Mittagszeit, wo dann oftmals halt so ein bisschen dieses Tief kommt, der ja, gerade gegessen und so, ja. und dann äh, setzt man sich wieder hin und dann ist halt meistens das Energielevel auch nicht so wirklich auf einem Peak gerade. Und wenn du da halt direkt irgendwie vielleicht an so einen Stilltisch gehst, wo du eben nicht die Chance hast, jetzt so krass zu relaxen, sondern du bist immer aufrecht ähm, ja dann erhöht das, glaube ich, auch nochmal extrem die Produktivität. Also wir haben bei uns daheim in der Wohnung auch so eine, so eine Küchentheke Aha. und die hat glücklicherweise optimal so genau die die Höhe, Perfekt, äh, dass ja. man daran arbeiten kann und ich habe jetzt ganz oft einfach daheim auch mich da dran gestellt und daran gearbeitet, weil ich das Gefühl habe, dass ich zumindest da produktiver bin. Man müsste es mal tracken und sowas, mhm. ob es denn jetzt wirklich so ist, aber zumindest gefühlt bin ich auf jeden Fall da deutlich produktiver. Okay,
1: cool. ähm, ich habe da gehört noch eine Menge dazu, also einfach nur sich an den an den stetig ranzustellen. Es ist ein super ungewohntes Gefühl, stelle ich gerade fest. Und also der Monitor muss auf der richtigen Augenhöhe sein. Ja. Ähm, eigentlich solltest du auch eine ergonom ergonomische Maus und Tastatur haben. Ähm, all diese Sachen, also du bist nachher wieder bei, weiß ich nicht, wahrscheinlich hast du wieder 2.000 Euro ausgegeben für ein komplettes ja. Homeoffice-Equipment. Ja. Ähm, aber ja, ich werde es mal... Ähm, wahrscheinlich jetzt zum Wochenende, zum größten Teil zumindest, und umsetzen und dann einfach mal feststellen und auch tracken. Es ist ja auch ein subjektives Empfinden, Produktivität. Also gut, du kannst sein Output messen und die Zeit, die du dafür gebraucht hast. Aber am Ende ist es ja auch, wie fühlst du dich dabei. Und du kannst auch produktiv sein und die Scheiße fühlen. <lacht> Aber ich fühle mich halt auch gut fühlen dabei. Und dann spielt halt Ernährung spielt eine Rolle, dass du genug Wasser trinkst, spielt eine Rolle, aber nicht zu so viel, sonst gehst ja, ja auf die Toilette. Wobei das wieder Bewegung wäre, <lacht> aber stört halt deinen Konzentrationsfluss. Und wir brauchen, das ist so der Schnitt, so, ich habe bis zu 45 Minuten, wenn die ja die Konzentration einmal unterbrochen haben, bis sie wiedergefunden haben, ja. das dauert eine gewisse Weile. Und ähm, wenn man das jetzt mal in Geld umrechnen würde... Dann würden hier wahrscheinlich alle Geschäftsführer <lacht> der Welt äh, anfangen, oh, wir müssen wohl bei der Produktivität noch ein bisschen arbeiten ja. und, die, und die Gegebenheiten dafür schaffen. Ähm, hast, du, hast du zu Hause noch irgendwelche anderen Dinge, die du für dich oder auch hier? Also zu Hause, zu, zu Hause muss ich sagen,
0: funktioniert bei mir tatsächlich ähm, das, das Arbeiten in Blöcken ganz gut. Mhm. Ähm, einfach weil... Ich da zwar immer auch mit Leuten zusammenarbeite, aber wir machen halt alle wir haben alle unser eigenes Ding da, an dem wir arbeiten. Und das ist nicht so, dass irgendwie dann zwischendrin jemand vorbeikommt und mal irgendwelche Fragen stellt, sondern ja. äh, dann arbeitet man halt wirklich irgendwie so 45 Minuten konzentriert und dann ist Pause. Und das funktioniert echt gut. Also wenn wir da gerade am Wochenende haben wir ganz oft irgendwie mal so zwei, drei, vier Leute da, mhm. ähm, coworken so ein bisschen zusammen und dann funktioniert das echt gut. Ähm, hier im Office, wie gesagt, habe ich es mal ein paar Mal probiert. Funktioniert für mich nicht wirklich. Mhm. Ansonsten halt wirklich mit Musik, also so dieses bisschen Abkapseln von allem dann auch mal. Also gerade wenn ich merke, okay, jetzt ist irgendwie eine Phase, da ist erstmal in den nächsten zwei Stunden kein Termin im Kalender. Ja. Da sind die Chancen ganz gut, dass das da gut. jetzt da, dass nichts dazwischen kommt. So. Ja. Ja. Äh, dann versuche ich wirklich auch mich da mit Musik und so ein bisschen abzukapseln und dann komplett rauszunehmen. So ja. ist manchmal dann. Komisch, wenn man wirklich so in diese Deep-Work-Phase reinkommt und dann aufwacht, in Anführungsstrichen, da draußen und dann so feststellt, ach heuer, hier sind ja doch noch andere Leute im Office. so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Von daher ab und zu funktioniert das schon ganz gut ähm, und was, glaube ich, auch ein guter Hebel ist, ist dieses ganze Thema Benachrichtigungen einfach Klar. ausstellen. Ich meine, du hast ja auch ähm, deine ganzen Slack-Benachrichtigungen zum Beispiel äh, gemutet und. Nee, das sieht nur so aus. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> ich
1: habe das, das Nicht-Stören-Icon da reingemacht. Ah, du Aber, hast es nur so gemacht. Ja. Ah, okay, das ist natürlich <lacht> auch clever, ja. <lacht> das sieht nur so aus. Aber ja, genau, Also Slack ist zum Beispiel auf der einen Seite ein geiles Tool. Auf der anderen Seite, ähm, je größer das Team, mit dem du arbeitest, desto brutaler ist es für deine Konzentration, wenn du die Notifications anlässt. Vor allem, wenn du noch Desktop-Notifications bekommst. Ja. Ähm, also aufs, auf dem Handy habe ich schon gar nicht mehr ähm, also was bringt es, wenn ich keine Notification habe, ähm, dann brauche ich die App auch nicht drauf haben, weil sonst ist das nur, äh, wenn ich unterwegs bin, muss ich nicht in Slack reingucken ja. ähm, aber ich habe keinerlei Desktop-Notifications, die mich die bringen mich definitiv aus irgendwas raus, ja. 100% ähm, gut, Kalendereinträge kommen immer noch per E-Mail rein ähm, und auch, auch bei Slack rein, ähm, das ist noch was, was ich schlecht ändern würde. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen mal probiert, weil ja auch immer so ein Ansatz von vielen Büchern, unser Experten ist, hey, check deine E-Mails irgendwie nur einmal am Tag oder zweimal am Tag. Mhm. Die letzten zwei Tage habe ich es wirklich so gemacht, dass ich bis 14 Uhr gar nicht in meine E-Mails reingeschaut habe. Mhm. Ähm, das hat mir, glaube ich, schon geholfen, am Morgen deutlich mehr zu schaffen, weil du dann einfach nicht rauskommst und erstmal denkst, ach shit, jetzt habe ich da eine E-Mail gekriegt, jetzt muss ich doch erstmal das machen. Ja. Das wäre auf jeden Fall noch, glaube ich, ein ganz gutes Tool und klar die Kalendereinträge. Auf der einen Seite ist natürlich immer ein guter Reminder, andererseits hast du natürlich dadurch auch immer wieder Sachen, die dich, die dich stören und die deine Aufmerksamkeit irgendwie unterbrechen, so wie mit eigentlich jeder Benachrichtigung und auch irgendwie so die ganzen, die ganzen Tabs, die wir halt immer offen haben, ich war früher immer der, der Typ, der gefühlt so 30 Tabs gleichzeitig ja. offen hatte, jetzt in den letzten Wochen habe ich es versucht, immer so wirklich runterzufahren, mir zu sagen, okay, für welche Aufgabe brauche ich jetzt was mhm. und dann wirklich mal das aufzumachen und wenn ich damit fertig bin, mache ich das zu und mache dann das nächste darauf funktioniert auch nicht immer optimal, <lacht> gerade jetzt auch ähm, in Zeiten der WM, und dann läuft irgendwie ab äh, 16, 17 Uhr mal parallel auf einem Tab ähm, das, das Spiel, dass man da mal kurz reinschauen kann,
1: und von daher ist tatsächlich auch noch Verbesserungsbedarf. Ich habe das mit den E-Mails nur zweimal oder dreimal täglich checken auch schon ausprobiert. In einem von meinen alten Jobs in der Agentur ähm, hat irgendwann der Kunde mich dann gefragt, ob ich keine E-Mails mehr lese, weil ich nicht mehr sofort antworte. Ja, morgens beim Reinkommen, ob um irgendwas Wichtiges drin ist und dann kurz vor der Mittagspause oder danach. Ja. Und ähm, ja, vor Feierabend braucht man eigentlich auch nicht mehr reingucken weil du ja schon gedanklich äh, alles ausgemacht hast. Ja. ja ähm, das, war dann, das war witzig. Äh, antworten Sie nicht mehr. <lacht> also ich habe es auch schon ausprobiert. Es ist auf jeden Fall ratsam. ist mega ratsam. Aktuell kriege ich es nicht hin, aus irgendeinem Grund. Schon verrückt, was im Kopf alles abgeht. Ähm, was für... Also es muss ja genauso sein, dass es ähm, so im Kopf mentale Trigger gibt, die einen dazu bringen, die E-Mails zu checken. Ja. Und ähm, ich finde es ja nicht geil, ne, eigentlich will ich eine Inbox Zero haben und ich habe hab jetzt eine, ich habe schon weiß ich nicht, 100 gelesene E-Mails, die interessieren mich alle auch nicht mehr. Die könnte ich auch archivieren, wenn ich wollte. Ähm, mir geht es jetzt nur um die neuen E-Mails und da bin ich ganz gut im Inbox Zeroing oder ja. wie auch immer. Ähm, und ich erwische mich aber tatsächlich immer wieder reinzugucken, und dann, nee, es ist keine E-Mail da. <lacht> ja, ja. So, Dass man dann enttäuscht. <lacht> und dann guckst du wieder, ach so, zwei E-Mails, ach nee, war nur der Kalender. <lacht> ja, das, das stimmt, das ist echt
0: interessant, was da, was da abgeht. Auch so, wenn du dann halt mal nicht reinschaust, so dieser Hintergedanke, wow, was ist jetzt, wenn doch irgendwie was Wichtiges ist und ich verpasse das oder antworte zu spät und so, aber...
1: Eine E-Mail kann eigentlich... Aber passiert sowas. Ja, genau, ja, vor allem intern. Also die meisten E-Mails, die wir ja schreiben, sind wahrscheinlich intern, oder? Viele, also... Ich,
0: bei mir ist es fast eigentlich, ich würde sagen, zu 90% schon doch extern mit okay. den ganzen ähm, unseren Partnern, Athleten ja. und so weiter ähm, vieles. Aber, aber
1: was äh, davon ist so entscheidend wichtig? Ja, das also Nichts wahrscheinlich. Nee, oder? oder? Also, wenn jetzt ein Athlet wird jetzt hoffentlich nicht an unseren Produkten, aber. Ähm, also, wenn man ehrlich ist, eine E-Mail ist so selten wichtig und wenn sie wichtig ist, warum kann die Person noch anrufen, wenn das jetzt in dem Moment entschieden werden muss, dann rufe ich doch an, oder? Also, eigentlich müssten wir, müssen wir uns klarer machen, hey, E-Mails sind Updates und keine Feuer, die wir löschen müssen.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, das war, glaube ich, ein ganz guter Überblick. Jetzt hast du hier noch zwei, zwei Bücher liegen. Wollen wir die den Leuten noch mitgeben als, als
1: Empfehlung? Also Konzentriert Arbeiten von Cal Newport, heißt im Original Deep Work. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch, wo er darauf eingeht, dass die Kernkompetenz der Zukunft eigentlich darin ist, dass Leute fokussiert arbeiten können an Problemen, die eine Herausforderung darstellen. Also alles das, was du brauchst, um in den Flow zu kommen, ähm, hat da auch seine, seine Anwendung letztendlich ähm, und er sagt eben, das ist der, der Value der Zukunft, den du als Knowledge Worker äh, haben musst, um dich von der Masse absetzen zu können. Okay. Ähm, ist aber halt extrem abhängig davon, was du für eine Arbeit machst, wenn du jetzt ich sag mal, du bist jetzt Community Manager äh, für, für Social Media in einer Agentur oder so, du hast halt wahrscheinlich weniger ähm, Phasen, wo du ununterbrochen an einem Problem für eine längere Zeit arbeiten kannst. Ja. Ja, du bist eher dahin, dahin, dahin und wieder zurück. Ähm, und er ist ja Professor für Computerwissenschaften oder irgendwie sowas. Und ähm, er löst halt ständig komplexe mathematische Probleme, die er sogar an einem Whiteboard lösen will, muss. Okay. Also sein Kontext ist halt auch wieder ein anderer. Ja. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach super wichtig, mal darüber nachzudenken, weil es regt halt zum Nachdenken an, wie gehe ich eigentlich gerade mit meiner Zeit während der Arbeit um? Bin ich eigentlich Nutze ich die für die Dinge, die wirklich wichtig sind und lerne ich auch noch was dabei? Also all diese Fragen wirft man sich dann sozusagen selber gegen den Kopf, wenn man das Buch gelesen hat. Von daher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und er hat, ich finde sogar, das was er vorher geschrieben hat, ähm, So Good They Can't Ignore You, okay. finde ich sogar noch wesentlich besser, weil ähm, es mir damals sozusagen den ähm, den Hocker unter und am Arsch weggerissen hat, weil ich dachte, da draußen gibt es irgendwo den perfekten Job für mich. Und ich denke, das denk, viele denken noch so, ja. dass sie einfach, wir müssen einfach warten, bis das perfekte, die perfekte Stellenanzeige kommt, wo sie, oh ja genau das will ich machen. Ähm, du wirst aber, jeder wird merken, keine Stelle ist genauso, wie die Stellenausschreibung das versprochen hat oder ankündigt. Ähm, plus, nur weil es auf dem Blatt Papier da steht, heißt das nicht, dass du es auch, ähm, dass du auch mit den Menschen, die da sind, klarkommst, dann hast du nämlich keinen die Arbeit macht Spaß, die Menschen sind scheiße. Ja. Also all diese Faktoren, es gibt halt nicht den perfekten Job, sondern er sagt eben, dass du dir den perfekten Job sozusagen machst, indem du irgendwo arbeitest, was eine Herausforderung für dich ist, was dir grundsätzlich dein, was zu deinen Interessen gehört, das brauchst du immer, aber es muss eine Herausforderung sein für dich, in die du reinwachsen kannst, mit der du besser wirst und dann... Ja, dann hast du auch so deine äh, Passion gefunden, deine Leidenschaft gefunden. Ja. Ähm, und Follow Your Passion ist halt seine These sein, ist halt schlechter, ein schlechter Ratschlag, weil das bedeutet, du, es gibt da ja schon was, dem du folgen kannst, du musst es halt nur machen. Ja. Und er sagt, du musst es entwickeln. Okay. Ja. Also lest beide Bücher. Und das andere, was wir hier haben, ist äh, die sieben Wege zur Effektivität von äh, Stephen Covey. Ähm, ja, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen, oder? Ja, bei mir ist es auch ein bisschen her, seit ich es gelesen habe, aber auf jeden Fall ein
0: cooles Tool, gerade, glaube ich, wenn man noch ähm, sich nicht so viel mit ähm, Effektivität, produktivem Arbeiten und äh, so Zeitmanagement beschäftigt hat, weil es sowohl halt die, die persönliche Komponente halt einbezieht, ähm, dass man sich erstmal mit sich selbst beschäftigt, seinen eigenen Werten und solchen Dingen, aber eben dann auch ähm, auf das ganze Umfeld eingeht, wie kannst du dich selbst ähm, auch wirklich ja, darauf vorbereiten, auf das, was an Ablenkungen mhm. von außen kommt, ähm, dass du damit optimal umgehen kannst. Ähm, da sind, glaube ich, ein paar ähm, coole Tools drin, die man definitiv nutzen kann, um effektiver zu werden.
1: Okay. Ich finde auch von, ähm, von Tim Ferris die sieben-Stunden-Woche, nee, die vier-Stunden-Woche, sorry, vier-Stunden-Woche, genau. äh, finde ich auch gar nicht so schlecht, weil da viele, also der Typ ist ja ähm, ein Genie insofern, dass er sehr gut da drin ist, sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich Dinge optimieren, was machen andere und wie kann ich das für mich nutzen und ähm, allein das, das Batching von Tasks ähm, ist jetzt kein geniales Ding, was er erfunden hat, aber ähm, er spricht es halt in dem Buch an und all diese 5-Minuten-Aufgaben, wenn man die zusammenfasst, dann haut man sie in einer halben Stunde weg Ja. und auf einmal ist die To-Do-Liste um 50% geschrumpft. Also es macht, glaube ich, schon Sinn und das geht auch einher mit dem, was die, was Karl Newport sagt, dass du halt, du hast Shallow Work und du hast Deep Work ja. und Shallow Work ist eben das, wo du bis auf Social Media rumsurfen und denkst, du bist produktiv und eigentlich ist die, die Arbeit komplett nebensächlich oder nicht wichtig und Shadow Work ist halt auch was, wo du eben hey, ich glaube jetzt, ich muss hier in der Excel-Tabelle irgendwelche Zellen copy-pasten ja. macht aus dir jetzt keinen, oder versorgt dich jetzt nicht mit einem Karrieresprung aber wenn du so Aufgaben halt batchen kannst, dann dann hast du vielleicht auch so ein bisschen mehr Willenskraft, wenn du dir nicht ständig sagen musst Ach, die Aufgabe verschiebe ich jetzt noch zehn Minuten. Das ja. kostet ja alles irgendwie Energie. Ja, deswegen finde okay. ich das Buch
0: auch gut. Sehr cool. Ja, dann äh, haben wir hier sogar drei Buchempfehlungen. Und ja, wir halten, glaube ich, einfach mal fest, dass eine der wichtigsten Grundlagen ist, ja auf jeden Fall sich die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja. Einen Tag äh, im Optimalfall, das irgendwie in, in Glöcken zusammenzuarbeiten. Das, was äh, du gerade mit dem Batching gesagt hast, Aufgaben zusammengehören, zusammenlegen, zusammen abarbeiten. Und ja, sich auch immer wieder die, die nötigen Pausen zu gönnen und äh, so ein bisschen zu schauen, dass man vielleicht auch sein Arbeitsumfeld ab und zu mal variieren kann, sei es jetzt mit Schreibtisch, Standing Home Homeoffice, ähm, all diese Sachen, um da auch ein paar neue Reize zu schaffen, dass man äh, immer wieder fokussierter ist.
1: Ja, wir sollten die, die Diskussion mal mhm. in die Community bringen und die Leute fragen, was deren Produktivität
0: sind. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Werden wir machen, wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut auf jeden Fall mal rein in unsere Facebook-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes oder ihr geht einfach auf Facebook und sucht nach Team Train Effect. Da sind mittlerweile jetzt schon 820 Leute dabei. Also kommt gern vorbei, schaut rein und dann habt ihr die Möglichkeit, euch mit den ganzen Leuten da zu connecten und natürlich auch das Knowledge von all den Experten abzugreifen, die da dabei sind. Und ansonsten. Hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.